Let's all stand together. God is good, amen. Prima cantare spune Nu e nimic prea greu pentru Domnul meu. Credeți lucrul acesta? Haideți să cântăm și să ne închinăm împreună de seara.
numele Lui este putere, amin? Haideți să mergem într-o rugăciune de seară și... I want to encourage you guys. We put our trust in a lot of things, in a lot of ideas, powers, strengths. But there's only one that can save us, amen? Only one that can heal us and can bring us to Him. Now more than ever, we need to shine bright, and I pray that we just... We just come before him and truly trust that he is going to be the one that is going to save us, heal us, and bring us closer to him. Amen? Let's pray this evening. În seara aceasta avem ocazia din nou ca să glorificăm numele Domnului. Gândindu-mă la ziua de mâine în care sărbătorește și să reamintește ziua reformei în care Martin Luther, ca un om al lui Dumnezeu, a fost ridicat să poate să declare anumite adevăruri și să-și pună cele 90 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg și iată că în America și acum și în România se sărbătorește ziua morții. Noi vrem să declarăm în seara aceasta Hristos e viu în vece vecilor și noi pe El vrem ca să-L glorificăm. Pe El vrem să-L punem în centru atenției noastre și fie seara aceasta o seară de întâlnire a ta cu Dumnezeu. O seară în care problemele noastre să fie rezolvate de El. O seară în care Dumnezeu să mai mântuiască. O seară în care numele Domnului să fie glorificat. De aceea vă invit să ne deschidem inima față de Domnul. 
poziția noastră, starea noastră în casa Domnului să fie așa ca și cum stai înaintea lui Dumnezeu, aceluia care ți-a dat viață, care te iubește, care te cunoaște și care știe viața ta. De aceea ne închinăm Domnului împreună cu corul mix, apoi un duet prin Daniela și Denisa Antone, Iut Coaier va lăuda numele Domnului, iar apoi fratele Jos Frângeu va avea primul mesaj al serii în seara aceasta în limba engleză. Dumnezeu să fie binecuvântat! Dați mâna unii cu alții și-ți binecuvântați-vă în numele Domnului, apoi ocupați locurile.
dulce pentru mine Cu sânge sfânt Ai șters păcatul meu Dragostea ta M-a cucerit M-a ridicat M-a mântuit Prin jertfa ta Viața mi-ai dat Moartea God be glorified. God bless you, church, and good evening. Um, I'm really happy to be back home. Uh, there's no place like home. Uh, as you might know, me and Jacqueline were uh, traveling through Romania for five weeks, and um, we had the chance to visit many different cities, um, different churches, and just in general have a good vacation and uh, a good break. Um, I just want to thank you for those of you that were praying for us. Um, we had no, uh, there was no sicknesses, nobody got sick, there was no car crashes, no dangers on the road. In fact, the smooth went, uh, the trip went as smoothly as it possibly could go. Uh, you're, always, you're always waiting for something to happen, especially when you're gone five weeks, foreign country, different foods, etc. Um, but praise God, everything went so, so well. Um, I can only thank God for that, and I know you were praying for me. Um, I want to transmit salutations and greetings from uh, my, uh, my family's church on the Goga side in Lazaren. Um, they uh, have a wonderful church there. We were able to gather and praise the Lord and pray together, and we even had the opportunity to see my, uh, my cousin be baptized in water. 
Um, so that was a, a wonderful experience um, to be there and praise God together and to see the change that's taking on and, you know, distant families' life. People I don't see so often, but um, it's wonderful to see them and see that God's working even in their lives. Um, aside from that, we were able to just visit different churches and just pray together and spend time together, whether it was in Timisoara, whether we were in Oradia or Sibiu, everywhere we went. We got to meet other brothers and we had a good time. Thank you. Thank you for your prayers again. Um, I was able to visit Itipe, visit my school, and um, please continue to keep me in your prayers for my studies. Uh, this next year is packed with many things to learn, many books to read, uh, but God is good. He took me through the first year. He'll take me through the next one. Um, this evening, uh, I want to bring a uh, message to you tonight, uh, less of a sermon and more of a teaching um, on the discipline of devotional time. Um, and it comes with a simple question at the beginning. Uh, it's a question I asked myself as well um, many years, and I continue to ask myself regularly. And it's, do you think you spend enough time with the Lord at home? Do you think you spend enough time with the Lord at home? Do you think you spend enough time um, in prayer, in meditation, uh, reading the scripture, in worship? Do you think you spend enough time? Um, oftentimes, if we're honest with that answer or with that question and, and we're honest with ourselves, um, no, we don't spend enough time. We know the notion that we could always spend more time with God. There's always more time we could devote to God. There's always something more we could have done for the Lord. Of course, this is true. Um, but is your prayer life, is your, is your devotional time with the Lord, is it at a minimum? Um, I definitely found myself in that place. Um, and I decided that it's definitely time to make a change. It's in my power, it's in your power to make a change in your life. Um, it's your time that you have, and you can do just about anything you want with it. There's consequences of how you arrange your time and your schedule, but there will always be positive consequences if you decide to spend more time with the Lord. Um, and another question is, do you feel or do you feel you are complacent in a relationship with God? Do you feel like your life with Christ is stagnant? It is maybe on pause, maybe it's suffering, maybe it's held back. Um, I absolutely found myself in that place and um, I wanted to make a change in my life. Um, and I, I wanna share with you some things I've done in my life that has helped me improve my life, not to, not to boast that I have some wonderful prayer life because I'll be honest, it's still at a minimum, but I share this with you because I've seen a positive impact in my life and I wanna share it with you, my brothers and sisters, um, because I wanna see a positive impact in every one of our lives, a positive growth with the Lord. Um, if we think about it at the service and every church service always starts with, you're the most blessed because you're in the house of God. Um, this is the best place to be, you know, Things like this are always spoken at the beginning of any church service, and um, that still holds true. It can be spoken at every church service from here on. It's still 100% true. This is the best place to be. Right now, you're in a place where the main focus uh, is meeting the Lord. The main focus is praising God. The main focus here is Christ. You can't go wrong being in the house of God. 
Um, but what I want to encourage you with, what I want to share with you is that you need to make a place in your home just like you do coming here. The main purpose is to praise, to praise God and to meet Jesus. You need to make a place in your home and you need to make time in your day where the main focus is to meet Christ. The main focus is to worship God. The main focus is Him and not all the other distractions, whether it's work and school and whatever um, we have going on in our life. We know we need this, but the question is, how can we do this? Um, Psalm 55, 17 gives us um, a very basic model. David says, evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Notice the certainty that David says there, and he hears my voice. He will hear my voice. No time spent with the Lord is wasted. God hears your voice. Devotional time, what is it? What's it break down to? It's your time with God to praise him, to share what is on your heart, and very importantly, it's to let him speak to you. Many times we want to hear God speak in our lives. Um, we might be going through an issue or we want to know what to do next in our life and we just want to hear God speak to us. Um, but if we don't make time to turn off all the distractions and to put aside everything, how will we ever even hear God? How will we have a chance to hear God? God can do anything, of course. He can, he can speak to you any way he wishes. He can make himself as known to you as he desires to. But many times it's us who close ourselves off and oftentimes, we're not even closing ourselves off. We're just so distracted with something else. Um, that's why I want to bring up the idea of forming a habit of devotional time. We love routines. Our life is made of routines. Our life is made up of habits, one habit to the next to the next, in fact. Um, you know, whatever food you like to eat, whatever restaurant you like to visit regularly. You know, I, I have different restaurants I like to visit, and I like to get the exact same food there. I will never try something new there. I know it works. I'm going to eat that dish. I, I don't even want to try it because I like that one. That's my favorite one. That's my favorite place. And no, it's not that location. I want to go to that restaurant in that location. I want to be in that area when I eat there. Um, everyone has their own routines and their own habits and the way they like to do things. Um, whether it's uh, what apps you use on your phone, uh, what different websites you visit, what, what site you read your news from, um, what, what you, news you look for on Facebook happening in the lives of others. Um, we have our own routines in the evening time when we get home. What do you do? Are you watching this? Are you, uh, do you have the TV on? Are you browsing your phone? What? Everyone has a routine that you end up, you find yourself in it, in fact. I know that's how I am. Five minutes in, I'm like, oh, look, I'm doing it again, of course. You know, what else would I do but what I'm used to doing? We have habits. It's in our nature, and we love routines. I want to encourage you to make a stable routine to spend time with the Lord. The, the Pentecostal way of doing things, we're very... Um, we can be very charismatic. Uh, we can be very spontaneous. And we should absolutely 
keep up the spontaneity where, you know, we know we can pray to God at any time. We know any time we can pray and, and we can spend time with the Lord. We don't need to limit it. But I want to also encourage you to not limit yourself to only being spontaneous uh, in your prayer or your time with the Lord. Set a specific time of the day or a specific place where you come before the Lord. Um, let me tell you my morning routine. What I do in my morning is first thing, like anybody else, I get up and I'll make a coffee. I'm certain 90% of you will make your coffee in the morning. I make mine in the morning and I have the same setup, same routine, same machine, same cup, everything. It's just the way it goes. Um, what I do is I make my coffee and I go in my study. And I go in my study, I sit down, I read my Bible. I'll read a, a few verses, whatever it might be. Um, and from there, it's up to me what I want to do. Maybe I want to read it again. Maybe I want to study it. Maybe I want to type that verse uh, into Google and see what comes up about it. Maybe I want to open up a book about that verse. Maybe I want to be inspired by what that verse said and pray uh, in the theme of that verse. Use it as an undem for rugachune and pray based on what the verse is telling me. Um, this is a healthy routine that uh, I've brought into my life, and I've seen great change in my life by doing it. Um, and I encourage you to begin to do something like this. Um, I do mornings because I can. I'm able to. Maybe your work starts so early in the morning, your commute is so long, um, you have to get up very early. I don't know what everyone's schedule is. But for me, mornings work. That makes sense. And I have that time to myself. Uh, I run my own business. I don't have employees. I can do that. I can do that. I can afford to do that. Um, maybe your routine might need to be in the evening. Maybe it has to be at noon. Um, you need to be open to setting up a good routine however you can um, and wherever you can. Um, can it get repetitive? Can, it, can my routine become stale? Of course, any, any routine that you do can become stale uh, and repetitive, but really it's up to you if you let it. Um, and whatever devotional routine you might set up, you have to be willing to diversify it and bring some change to it, whether it's reading scriptures, or whether it's mostly prayer. Maybe uh, for a week you have something you're working on that's very urgent, and you might not open the scriptures that time, but you might go straight into prayer because you have this prayer request to bring before the Lord. But how wonderful is it that you could bring yourself into a place where you're praying to God about your urgent need and it's the full focus. Not, not, you're not urgently praying on your car on the way to work because you got to get to work, but you've set together a habit and a place where you can, you know it's your time with the Lord. It becomes such a staple that your family will know, oh, that's, that's his time. You know, leave him alone. Don't bug him. Don't bug him at that time. That's how it, how it is for me. Everyone knows, you know, in the morning, just leave Joe alone for 30 minutes. He, he's up there. Um, I also want to say be realistic. Um, I spend 15, maybe 30 minutes with the Lord in the morning. It's not... It's not anything crazy. Um, it, it's not like 
I wake up before sunrise and I'm meditating as the sun rises. I didn't uh, try some high goal or anything. I was very realistic. In fact, my routine for, for a long time, for months, maybe even a year or more, I spent three minutes in the morning. We, we might want to shoot for a high task and say, oh, you don't want to spend an hour in the morning with the Lord, 30 minutes. Good luck. It's very difficult. Life keeps us busy. And in fact, we're trained to always, with our, our cell phones and internet, we're trained to always be jumping to different ideas. It's hard for us to stay focused nowadays. I started with three minutes. I put on my espresso machine. By the time it heated up to pull my shot, that was my devotional time, two to three minutes. After I make my coffee, if I want to sit back down and continue, maybe, maybe not. I'm just being candid with you. Uh, it's not fun to say, oh, yeah, I spent two minutes with the Lord in the morning. Don't you wish you could say more? Um, but some of us might not even spend any time with the Lord. And this, In fact, this church service might be the only time you spend in prayer all week. I know that can be true for many of us as it was true for me as well. And habits don't stick. It's very easy to form bad habits, but forming good habits... Uh, as easy as it is to form a good or a bad habit is as quick as you can lose a good habit. Um, this habit I've had of keeping up my prayer routine has come and has gone, and I pray to God to keep me there and please pray for me that I could keep that good habit. Um, but yeah, I want to encourage you to be realistic. Start with something realistic. Wherever you have time in the day that you know you have time in the day, start right there. You don't have to undo your whole schedule. You don't have to uh, cancel your job. You don't have to uh, break other programs you have set up. Where you have time, every single one of, uh, one of us has time in the day. Wherever you have time, start right there. Start right there with two or three minutes. Open your scriptures, read something, and begin right there. Um, in fact, some habits we have are bad. Um, who doesn't browse their cell phone while they're in bed, right before bed? My list, my generation, of course that's a habit. You don't have to completely change and undo your habit. Turn off the pointless app and open your Bible app right where you are. If you browse your phone right before you go to bed, open your Bible app instead. You already have a habit formed right there or you already put yourself in a place, change the content. Open your Bible and read the verse of the day. Start small and don't give up. Keep going and your habit will grow and it will grow. Um, and lastly, personalize to your personality. Um, I started with open prayer. That's what I would do in, in my devotional time. I would just simply pray. Um, I'm Pentecostal, that's what we do, we pray out loud, um, amen, absolutely, but with time I found, hey, I like, to, I like to read a psalm, and with time I found, I like repetition, you might be opposite, you might get tired of repetition, I love repetition, I would read Psalm 25 for months, every single morning, I love to read it over and over again, um, that's me, I like repetition, 
Don't worry about how everyone else does it. You know, when we're gathered here together, we have a certain way we pray together. We all stand up, we bow our head, we close our eyes, we pray out loud. This is how we do it when we're all together here in church. This is our uh, time together so that way we can have prayer as a community. But when it's you and your prayer closet, be unique. Um, follow what you think you should do. I went, I would do some reading. Now I found that I write. I write a lot of my prayers. I find if I write, I can slow down my thoughts enough. It takes me so long to write a word that I can actually focus on what it is that I want to say. Um, I have piles and piles of written prayers. They're not anything special. They're just like any other morning prayer you would pray, but it kept me focused. That's what I needed. I don't know what you might need. You might be musically inclined. Play music. Um, write down your thoughts. Write down your meditations. Um, don't be afraid to branch out and try new ways of spending time with the Lord, whatever it might be. Uh, Matthew 6, 6 tells us, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your father who is unseen. Then your father who sees what is done in secret will reward you. Um, what are the benefits of this? Uh, and we see that our father will reward us. There's benefits to having a, uh, a good prayer habit or a good devotional habit in your life. Um, if you've ever tried to be more conscious of God throughout your day, you know, you're at work, you're at school, wherever you might be, it, it might get you so occupied that you kind of forget that, hey, you know, I, God is here, Christ is here even with me in the mundane tasks that I'm doing. Um, and you try to, you know, always bring that to mind. Um, Starting your day off with prayer, starting your day off with devotional, um, it tends to make the whole day, it changes the whole day. And in fact, uh, that idea that Christ is with me uh, stays with me because I started my day with Christ. I didn't start it with work, with the busyness of life. I started it with Christ instead. Um, that's a precious time with the Lord. Um, you will see that if you turn off the screen, and you put away the distractions and you put more time with the Lord, you will see it grow and grow and grow in your life. Three minutes won't be enough. You'll need 15 minutes. 15 minutes won't be enough. Uh, you need morning time. You need afternoon. You need evening time. You will slowly begin to be hungry for more and more time with God. Um, and I believe that's something that, that is all of us. All of us want this. Absolutely. Um, there are great benefits to this, and I, I know the feeling of, oh, I, I need to spend more time with God. I need to spend more time in prayer, and um, I hope that some of these ideas I brought to you uh, can help you bring that in your life. I hope that some of the things you learned today can help you start a deeper prayer life and a more personal relationship with Jesus. Um, thank you, church, and may God bless you and help you. Amen. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, Dumnezeu să ne ajute să petrecem timp cu El. Dacă călătorești la servici și ai 10-20 de minute, beneficiază să vorbești cu Domnul în perioada aia, bineînțeles cu ochii deschiși, la mașină, la, la trafic, dar cu inima poți să fii aproape de Domnul. 
Să te rogi, Domnului, nu numai în poziția care noi o cunoaștem tradițională, ci să te rogi, Domnului, ca o relație, că l-ai pe Dumnezeu ca acela care este lângă tine. Și dacă fratele Joe tot ne-a spus despre tradiții, mai avem o tradiție și noi în biserică. Una aceea care să dăm bani, să ne înghinăm înaintea lui Dumnezeu. Dar această tradiție este biblică. E în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu ne binecuvintează și Dumnezeu dorește închinarea noastră prin dărnicie. Noi nu aducem recoltele noastre de pe câmp, noi nu aducem animale să le jerfim, noi suntem majoritatea plătiți în modelul care îl avem în vremea noastră, de aceea noi ne închinăm cu banii care Dumnezeu ne-a încredințat Și singura comoară cu care ne vom întâlni în cer este ceea ce am dat lui Dumnezeu aici. Dumnezeu în toate să fie onorat. În timp ce cântăm Domnului, frații cu colecta responsabilii rugăm să ne ajute. Dumnezeu să vă binecuvinteze dărnicia fiecăruia.
înainte ca să ne închinăm domnului împreună cu formațiile, corul mix și apoi youth choir, doar câteva anunțuri. Cu ajutorul domnului, mâine seară o întâlnire specială pentru Hallelujah Night. All the kids are invited for a night of fellowship, worship and message and some pizza at the end. Și scopul principal pentru care noi avem de ani, de ani de zile, practica aceasta este tocmai ca să ia atenția copiilor de la ceea ce se întâmplă în lume, mă refer la vecinii dumneavoastră, la strada pe care locuiți și în orașul în care noi trăim și în lumea în care noi trăim. Sărbătoarea Halloween este o sărbătoare care promovează moartea, adică pe diavolul. Noi, ca biserică, vrem să promovăm pe Iisus Hristos. De aceea, stimați părinți care aveți copii, e un moment potrivit pentru ca să-i educați, să vorbiți cu ei și să le explicați de ce noi nu sărbătorim, de ce noi nu dăm bomboane, nu pentru că suntem răi cu ceilalți, dar noi nu dăm în cinstea morții și a diavolului și a duhurilor care sunt invitate de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le iasă înainte și în loc de duhurile rele, în viața lor să intre Duhul Sfânt, să le transforme viața. Dar trebuie să luăm anumite poziții câteodată și să putem să vorbim despre credința noastră. Poate că e un moment potrivit când cineva te va, întâmpla, te va întreba cum ți-ai împodobit casa, ce schelete ai mai pus pe afară și alte și alte lucruri. Noi, din contră, dacă ni se pune întrebarea aceasta, trebuie să le spunem Simplu, noi nu sărbătorim Halloween pentru că noi credem în Domnul Iisus Hristos și noi nu sărbătorim moartea și nici pe diavolul, noi sărbătorim pe Iisus Hristos care a înviat din morți. Și pentru El vrem să trăim. Nu trebuie să te răstești la ei, trebuie să fii foarte civilizat, dar pe de altă parte foarte hotărât în poziția pe care trebuie să avem noi ca și copii al lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, vă reamintim despre Operation Christmas Child Shoes Boxes will be packed on Sunday, November the 13th. Uh, if anyone would like to donate any items or help pay shipping fees for the boxes, please contact Jennifer Hurduc și echipei care se ocupă pentru frumoasă această lucrare de a ajuta pe alții care au nevoie din toată inima, zice Dumnezeu să-i binecuvinteze. Poate că ai lucruri care să le donezi, bune, sau poate că nu știi ce să donezi, stai de vorbă cu uh, cei care se ocupă și binecuvântă și tu uh, pe cineva care are nevoie. În cursul săptămânii avem întâlnirile de miercuri seara, întâlnire de repetiția corului de copii și a corului de tineret și apoi biserica are slujbă divină de peste săptămână când ne închinăm înaintea Domnului, ne rugăm 
și uh, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cât privește duminica viitoare, mai multe lucruri care s-au specificat și azi dimineață, uh, va fi cu ajutorul Domnului prima duminică din luna noiembrie, Vom sărba cina Domnului în casa de închinare, dar pentru că e un lucru bun pe care noi dorim ca să-l practicăm, vă invităm duminica viitoare să fiți la ora 9 la biserică. Vrem să avem timp de rugăciune, să ne pregătim în vederea părtășiei noastre cu Domnul și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Țineți cont, vă rugăm... Să vă culcați mai repede, poate că trebuie să vă sculați mai repede, să schimbă ora. Dar noi toți suntem conștienți și duminica viitoare vom fi cu toți la biserică la timp. Mai zice cineva, amin? Știu că aveți telefoane și te informați, vă rugăm ca să țineți cont de lucrul acesta. And then, la încheierea slujbei în seara aceasta, o să mai dau câteva detalii, informații, ajutor pentru cei care... Sunt cetățeni și vă rugăm ca și cetățeni să mergeți să votați. Mergeți o datorie de conștiință față de Dumnezeu, față de țara în care trăim. Vrem să ne exersăm dreptul de a vota, dreptul ca să-L glorificăm pe Dumnezeu prin votul nostru și binele nostru depinde de binele țării în care trăim. De aceea vă rog, luați în mod serios. If you are a U.S. citizen, please plan to vote. Dacă vrei să votezi chiar înainte a, și să trimiți mai repede, în seara aceasta vom avea câteva informații la încheierea slujbei când nu mai suntem online. Pentru dumneavoastră vă rugăm să nu vă grăbiți, vrem să vă ajutăm în aceasta, vrem ca numele Domnului în toate să fie glorificat. Formațiile laudă pe Domnul.
să ascultăm cuvântul Domnului în limba română prin fratele Adrian Toderean. Ne vom aduna gândurile noastre și ne vom concentra din nou asupra cuvântului Dumnezeu care din Cefania, capitolul 3, vom citi în seara aceasta, apoi worship team ne va conduce în închinare înaintea Domnului ca apoi inima noastră să fie pregătită să ascultăm cuvântul Sfânt. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. I'll be reading Zephaniah chapter 3 in the ESV. Woe to her who is rebellious and defiled, the oppressing city. She listens to no voice. She accepts no correction. She does not trust in the Lord. She does not draw near to her God. Her officials within her are roaring lions. Her judges are evening wolves that leave nothing till the morning. Her prophets are fickle, treacherous men. Her priests profane what is holy. They do violence to the law. The Lord within her is righteous. He does no injustice. Every morning he shows forth his justice. Each dawn he does not fail, but the unjust knows no shame. I have cut off nations. Their battlements are in ruins. I have laid waste their streets so that no one walks in them. Their cities have been made desolate, without a man, without an inhabitant. I said, surely you will fear me. You will accept correction. Then your dwelling will not be cut off according to all that I have appointed against you. But all the more they were eager to make all their deeds corrupt. Therefore, wait for me, declares the Lord. For the day when I rise up to seize the prey. For my decision is to my decision is to gather nations, to assemble kingdoms, to pour out upon them my in, indignation, all my burning anger, for in the fire of my jealousy all the earth shall be consumed. For at the time at that time I will change the speech of the peoples to a pure speech that all of them may call upon the name of the Lord and serve him with one accord. From beyond the rivers of Cush, my worshippers 
the daughters of my dispersed ones shall bring my offering. On that day you shall not be put to shame because of the deeds by which you have rebelled against me. For then I will remove from your midst your proudly exultant ones, and you shall no longer be haughty in, the, in my holy mountain. But I will leave in your midst a people humble and lowly. They shall seek refuge in the name of the Lord. Those who are left in Israel, they shall do no, do no injustice and speak no lies. Nor shall there be found in their mouth a deceitful tongue. For they shall graze and lie down, and none shall make them afraid. Sing aloud, O daughter of Zion. Shout, O Israel. Rejoice and exult with all your heart, O daughter, o daughter of Jerusalem. The Lord has taken away the judgment against you. He has cleared away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst. You shall never again fear evil. On that day it shall be said to Jerusalem, Fear not, O Zion. Let not your hand grow weak. The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exult over you with loud singing. I will gather those of you who mourn for the festival so that you will no longer suffer reproach. Behold, at that time I will deal with all your oppressors and I will save the lame and gather the outcast and I will change their shame into praise and renown in all the earth. At that time I will bring you in at the time when I gather you together for I will make you renowned and praised among all the peoples of the earth when I restore your fortunes before your eyes, says the Lord. Amen. Amen.
shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win
Față de tine, haide într-o rugăciune să-i mulțumim. Doamne, ne închinăm înaintea ta. Emem numele tău care mai
rog înaintea ta, vin să mă rog în această seară să ne vorbești prin cuvântul tău. Te rugăm. Amin. Cartea prorocului Ieremia, capitolul 18, aș vrea să citesc doar câteva versete, un text foarte bine cunoscut de dumneavoastră, unde cuvântul Domnului spune așa, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și iată că sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea neaizbuti, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot să fac eu cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul? Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți și voi în mâna mea, casă a lui Israel. Amin. Ocupați locurile. Profetul Ieremia a fost folosit de Dumnezeu pentru o perioadă de aproape 50 de ani și slujba lui pe acest pământ a fost de a transmite mesajul lui Dumnezeu poporului Israel și a altor popoare. Însă, dragii mei, pentru toată slujba lui Ieremia, pe care el a făcut-o pentru Domnul, și ce au făcut oamenii? L-au pus în butuci, l-au umilit, l-au urcat în groapă. Așa este cu, de multe ori cu cei care slujesc. Nu întotdeauna sunt apreciați de oameni. Însă nu descurajați, pentru că toți cei care slujesc pe Domnul, în ziua aceea, când Domnul va veni și va răsplăti, să știți că acești oameni vor primi răsplata din mâna Domnului. Nu din partea oamenilor, ci din mâna Domnului. Cum haideți îndeaproape să vedem câteva lucruri pe care le putem învăța din acest text? Vreau să mă mărturisesc că m-am uitat la câteva videoclipuri foarte intens la olari. Să văd unele detalii. Dacă vă voi explica uh, puțin, vă fac să înțelegeți cum lucrează olarul. Dar vă încurajez și pe dumneavoastră, dacă mergeți acasă, când aveți timp, uitați-vă cum un olar făurește un vas? Cuvântul a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și i-a zis astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. M-am întrebat și am spus, Doamne, cum de ne-ai spus lui Ieremia? Du-te și te urcă la templu și acolo îți voi vorbi. De ce să te cobori în casa olarului? Și am găsit că Dumnezeu, prin această experiență pe care Ieremia ne-o transmite în mesajul său, vrea să ne descopere și nouă modul cum Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. În tocmai cum un lor lucrează cu lutul, exact așa lucrează și Dumnezeu cu noi. Dragii mei, Marele Olar este expert în a lucra cu lutul. Uitați ce scrie pe pagine Sfintelor Scripturi. Despre Marele Olar. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Are experiență olarul acesta? Cea mai mare experiență. Apoi, dragii mei, am observat că atunci când un olar se pregătește să-și facă un vas, el are nevoie de materie. Materia aceasta primă este lutul. Pentru cei care sunteți familiari cu lutul, știți că lutul nu întotdeauna se găsește la prima suprafață a pământului, mai trebuie să sap uneori. De aceea, de multe ori, olarii coboară în grope adânci ca să-și caute lutul de care au nevoie pentru a făuri vasele. Împăratul David scrie așa de frumos, 
această imagine a lui Dumnezeu care s-a coborât și a căutat lutul. Și spunem Psalmul 40 cu versetul 2. M-a scos din groaba pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Gloria lui, marele olar s-a coborât și m-a scos din groapă. Un alt lucru care trebuie să-l ținem mai minte este că niciun olar, cât de iscusit ar fi el, nu găsește lutul perfect maleabil. Nu găsește un lut perfect fără impurități. De aceea nici noi nu putem să fim luptul perfect în mâna Marelui Olar, în mâna Lui Dumnezeu, pentru că El vrea să facă din noi vase eterne. Și știți de ce nu găsește Dumnezeu lutul perfect și El trebuie să-L prelucreze? Roman 3 cu 10 spune așa, pentru că nici unul nu este neprihănit. Nici unul măcar, că și toți au păcătui și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să acceptăm în viața noastră să fim curățați, spălați, frământați de marele olar. Și vestea bună este a acestei Evanghelii care vă predic în această seară și auziți de multe ori vestea aceasta. Că Dumnezeu nu se uită la tine că tu ești suficient de perfect, de prelucrat. Ci ceea ce dobrește Domnul de la noi, de la mine, de la tine, este să fim maleabili, flexibili, ca Dumnezeu să ne poată prelucra. Un lucru perfect, cum spuneam, nu există în natură. De ce să, să nu uităm că Dumnezeu nu îl caută lutul perfect și apoi face vasul. Și Dumnezeu caută lutul. Atât. Restul e treaba lui. Să-l curețe, să-l spele, să-l frământe și să-l facă. Și pe când eram doar un bulgăre de clay, marele olar s-a coborât, și m-a scos pe mine, te-a scos pe tine din groapă, nu pentru ceea ce eram, ci pentru ceea ce marele olar a văzut în mine și în tine că poate să facă cu lutul acesta. Valoarea aceasta nu era în ce aveam noi, ci valoarea este în ceea ce El vrea să facă cu noi. De aceea, prin prorocul Isaia, Dumnezeu ne amintește și ne spune așa de frumos, Isaia 51, priviți spre strânca din care ați fost ciopliți spre gaura gropii din care ați fost scoși. După ce lutul este scos din groapă, trece prin mai multe faze. În primul rând este cernut să scoată pietrele, lemnele, paiele, bucățile de impurități. Apostolul Pavel spune așa lui Timotei, în 2 Timotei, dacă, deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, Destoinic pentru orice lucrare bună. După ce Marele Olar ne-a scos din groapă, e necerne să ne separe da, de aceste impurități. Apoi, ce fac olarii? Pun lutul acesta în apă. Mi s-a părut foarte ciudat. De ce pui lutul în apă? Lutul nu absorbe apa ca și pământul. Dar este nevoie de apă pentru ca să absorbă umezeală ca să fie prelucrat mai flexibil. În Sfânta Scriptură găsim că cuvântul lui Dumnezeu este asemănat cu apa. Apostolul Pavel ne spune că Hristos s-a dat pentru sine, pentru biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este această apă. Astfel, Marele Olar lucrează în viața noastră prin cuvântul său, prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar apoi, 
prin cuvântul său ne moaie ca să fim flexibili, maleabili, ușor de prelucat. Însă pregătirea lutului nu s-a terminat. Mai este o fază. Acum începe frământatul. Frământatul lutului. Și prin frământare, olarul simte dacă în lut au mai rămas mici impurități. Și atunci când le frământă, ele scoate afară. Ce frumos ne spune unui Ioan, unul cu nouă, dacă ne mărturisim păcatele. El este credincioș și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Vedeți? Atunci când suntem prelucați de Domnul, când suntem frământați, venim înaintea Lui și ne spunem păcatele noastre și El le scoate afară. Aceste mici impurități se scoate afară. Apoi, pentru a frământa de multe ori olarii, folosesc nu numai mâinile, ci folosesc și picioarele. Este un proces intens în care se pune multă energie, multă forță. Presiunea asupra vieților noastre vine prin multe faze. Poate prin stres, încăznicie, poate vine prin pierderea locului de muncă, poate ai căzut la un examen, probleme de sănătate și sunt multe, multe alte căi prin care această frământare vine în viața noastră. Mă gândesc că dacă lutul ar putea să întrebe olarul atunci când la pasă și îl frământă, să întrebe oare de pe mine, de ce mă frământ așa de tare? De ce mă apeși așa de tare? Și ce cred că spune Olaru? Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la tine. Gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Însă trebuie să te frământ. Trebuie să te frământ să fii maleabil. Să pot să fac din tine un vas, nu numai pentru aici, ci pentru veșnicie, în casa tatălui meu. De aceea te frământ. Dragii mei, procesul acesta de frământare nu este ușor. Ați observat dumneavoastră că sunt oameni în lumea noastră, și nu mă refer la biserica noastră, în lumea noastră sunt oameni, nu au timp nici de rugăciune, nu au timp nici de biserică, nu au nici timp de post, nici nu știu ce e la post. Însă când vin presiunile în viața lor, și ce fac oamenii? Întreabă, de ce, Doamne? Doamne, scapă-mă! Și atunci omul are nevoie, are timp de post? O învăța și ce postul? Are timp să se roage? Are timp să vină la casa Domnului? Vedeți, presiunile acestea sunt pomenire? Ele nu sunt așa la întâmplare. Ele vin în viața mea și în viața ta? ca să ne prelucreze, să ne îndrepte privirea noastră spre olar, spre marele olar care vrea să facă din noi un vas. Apoi, chiar dacă a fost frământat, olarul mai face un lucru foarte interesant. Olarul ia o ață sau o bucată de sârmă și taie lutul. Îl taie în bucăți și se uită înăuntru. Nu cumva în acest lucru care l-am frământat s-a format o bulă de aer, în Evrei 4 găsim că cuvântul lui Dumnezeu este asemenea. El taie. El taie pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă noi suntem bine frământați. Dacă cumva în frământarea aceasta nu s-a format în noi o bulă de aer. Pentru că umezeala aceasta, din bula aceasta de aer, când este pusă la cuptor, se adună și se face o presiune foarte mare. Și locul acela, în timp ce este în cuptor, vasul, va exploda. Nu cumva crepa, 
și va exploda. Iar dacă vasul acela explodează, să știți că vasele din jur, care sunt în cuptor, vor fi atinse, posibil să se crepe, posibil să se fi sureze. De aceea, olarul este foarte atent cu lutul și știe foarte bine dacă în lut este sau nu este acest, această bulă de aer. De aceea să nu ne mirăm de multe ori când cuvântul lui Dumnezeu este aspru, când cuvântul lui Dumnezeu este îndrumător, când cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă, știți de ce? Cuvântul acela parcă îmi vorbește numai mie sau ție, atunci Dumnezeu ne cercetează pe noi. Taie în lutul nostru să vadă dacă cumva înăuntru nostru nu există această bulă de aer care, pusă în cuptor, ar crepa tot vasul. Apoi, după ce frământarea, procesul acesta a trecut, olarul iscusit ia bulgările acesta de lut și îl pune pe roată. Două lucruri trebuie să se întâmple când uh, lutul este pus pe roată, trebuie să fie pus în centru. Apoi, roata trebuie învârtită. O forță nevăzută, pentru cei care știți fizica, este forța centrifugă, această forță de inerție care trage obiectul care este în mișcare, într-o mișcare în cerc, îl trage jos. De multe ori, vedeți, așa suntem noi. Forța aceasta invizibilă ne trage din centrul alteției lui Dumnezeu. Efeseni 6 cu 12 spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în lucrurile cerești. Aceste forțe nevăzute, aceste forțe spirituale, vor să ne tragă de pe roata lui Dumnezeu. Și lutul în sine nu are puterea aceasta să stea pe roată și atunci și ce face olarul? Olarul își pune mâinile pe lângă lut. Și când olarul și-a pus mâna pe lângă lut, forța aceasta nu mai are putere asupra lutului. Întotdeauna când suntem pe roată, noi suntem în centru atenției lui Dumnezeu. Însă, dacă olarul și-aș lua mâinile de pe lut, lutul ar fi azfârlit de pe roată. De multe ori, ca și creștini, nu înțelegem de ce trebuie să avem atâtea granițe. Acolo nu merge, asta nu o face, asta nu o zice. Avem o graniță în care trebuie să stăm. Trebuie să fim centrați pe roata lui Dumnezeu. Apoi, roata pe care Dumnezeu o folosește pentru modelarea vasului nostru sunt circumstanțele prin care fiecare dintre noi trecem în viața aceasta. Și aceasta ne spune că toate circumstanțele prin care trecem sunt în controlul marelui olar. Pe el nu-l surprinde că roata aceasta se învârte prea tare sau prea încet. El controlează aceste lucruri, dragii mei. Când vi se întâmplă sau mi se întâmplă să ne amintim că Dumnezeu este acela care învârte roata, ea nu se învârte în așa de capul ei, olarul trebuie să o învârtă. Însă, notați următorul verset care ne spune Ieremia. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut să-i facă. Ați observat de ce n-a izbutit vasul? 
Nu pentru că Olaru a făcut o greșeală, ci ne spune cum se întâmplă cu lutul în mâna Olarului. Cu alte cuvinte, lutul acesta nu a fost de ajuns de maleabil, de ajuns de flexibil. Și de multe ori, cred că și în viața noastră, rezistăm. Ne încăpățânăm și nu vrem, numai așa cum vreau eu. Și atunci vasul nu iasă. Dar însă, vedeți, pe când lutul acesta era maliabil, Olarul face din nou un alt vas, pe care el vrea să-l facă. Vedeți, Dumnezeu continuă la modelarea noastră a lutului, pentru că dacă ne-ar lăsa pe noi să ne încăpățânăm, să ne împietrim, nu am mai fi maliabil. Am întrebui început din nou procesul. Frământat, udat, tăiat și ar fi mult mai costisitor. Dar vedeți când încă lutul este proaspăt, el face un alt vas. Însă ne spune că atunci când vasul nu a izbutit, el a făcut unul altul cum i-a plăcut să-l placă. Însă observați că lutul nu poate să-i spună, Doamne, acum dacă Tu nu mai reușit de prima dată, acum și ce fă-mă pe mine un ulcior în care să pui un delem, că l-am place mie. Nu. Lutul nu poate să spună olarului pe mine să mă faci vază sau pe mine să mă faci un vas din ăla pe masa împăratului. Lutul nu poate. La fel nici noi nu putem să-i spunem lui Dumnezeu ceva să se ne facă. Apostolul Pavel scrie așa de plastic această ilustrație în Roman 9 cu 20, dar mai degrabă cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu, nu cumva vasul de luzice celui ce l-a făcut, pentru ce mai făcut așa? Nu este o larul stăpân pe lutul lui ca, să, din, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de o cară? Dragii mei, Dumnezeu este singurul suveran care alege ce formă să aibă vasul meu sau vasul tău. Psalmul 115, versetul 3, ne spune foarte clar. Dumnezeul nostru este în cer, El face ce vrea. Dumnezeu este stăpânul absolut al întregului univers, acestui pământ. Și Dumnezeu, când decretează un lucru, El se întâmplă. Când le hotărăște, El le împlinește. Vedeți, Dumnezeu are modelul acesta de a lucra așa pentru că din totdeauna a lucrat așa. Uitați-vă ce scrie în Exod 33 cu 19. Domnul îi spune lui Moise, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Asta nu e model nou, asta din totdeauna Dumnezeu a ales. El face ce vrea. Așadar, nu atârnă de lut să-i spună Marelui Olar ceva să facă din el. Și făurirea vasului atârnă doar de Dumnezeu. Aceasta este suveranitatea lui Dumnezeu. Isaia 40 cu 13 spune așa. Cine a cunoscut Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut să cunoască calea pricepere? Asta ne spune că noi nici nu putem gândi cum gândește Dumnezeu. Nu vă chinuiți, dragii mei. Pentru că nouă nu ne-a fost dat această înțelepciune, să putem să-i spunem lui Dumnezeu ce să facă sau cum să facă. Însă, dragii mei, să știți că sunt oameni care nu 
nu așteaptă să îi facă Dumnezeu ce îi spun. Doamne, pe mine asta să mă faci la ora cu tare acolo, în anul respectiv. Dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de sfaturile noastre și oricât imaginația am avea sau cât de bune idei, niciuna dintre ele nu ar surprinde pe Dumnezeu să spune, o, la asta nu m-am gândit, dragul meu. Nu, asta a fost bună. Nu. Dumnezeu este suveran. Apoi, când Iov stă cu Domnul de vorbă, Domnul întreabă pe Iov, cui sunt dator să-i plătesc? Adică, cui trebuie să răspund eu? La nimeni. Dumnezeu nu este dator nică nimănui să răspundă. Ce trebuie să facem noi este să avem încredere că ceea ce El a început și să formeze va duce la bun sfârșit și îl va face exact după placul pe care El îl dorește. Și dacă primul vas n-a reușit, începe făurirea al doilea vas. Asta ne spune că Dumnezeu nu le de lutul care deja a fost prelucrat. Și Dumnezeu folosește acest lut. Și în marea dragoste, el se ocupă de lut și îl formează din nou și roata se învârte din nou și atunci din nou Olaruș pune mâna pe lângă lut și de data aceasta face un lucru interesant. În timp ce lutul este încentrat în mijlocul roții, mâinile împreună, Olaru apasă cu degetele centrul lutului și face în centrul lutului o gaură, un crater, o adâncitură. Și din acel crater, acum abia începe făurirea vasului. Nu așa că Marele Olar, când lucrează în viața noastră, el lucrează dinăuntru? Dinăuntrul nostru? Psalmul 32 spune, Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vedeți? Exact așa lucrează Dumnezeu ca olarul. De aceea Domnul îi spune lui Ieremia, du-te în casa olarului și acolo să îți vorbesc. Apoi, după ce olarul își pune mâna din nou, apasă o mână a olarului, acum este înăuntru vasului și cealaltă este în afara vasului. Când olarul strânge mâna, vasul se ridică. Și Apostolul Iacov descrie așa de frumos aceasta. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Vedeți? Domnul este la acela care ridică și care coboară. Nu omul, Domnul. La fel de adevărat este în viața noastră. Când presiunea vine în viața noastră, câteodată și dinăuntru, câteodată și din afară. Le simți din ambele părți. De aceea, să știți că nimic nu se întâmplă în viața noastră fără de cunoștința olarului. El este acela care controlează presiunea și înăuntru nostru și în afara noastră. Apoi, un alt lucru care l-am văzut este că olarii, atunci când făurez vasul, își înmoaie mâinile în apă foarte des. Aproape tot la câteva secunde îl vezi că își pune mâna în apă. Vedeți, marele olar, Modelarea mea, modelarea dumneavoastră, el se folosește de cuvântul lui Dumnezeu. El nu lucrează numai așa la întâmplare. De ce credeți că ne se spune să citim, să studiem, să ne adâncim? Cuvântul lui Dumnezeu ne face mai maleabil. Apoi, în tot timpul acesta, cât Olaru pune presiunea asupra vasului, să știți că făurirea se face dinăuntru. 
Uitați-vă la un olar. El când formează un vas, nu mâna din afară formează, ci mâna dinăuntru. Mâna dinăuntru a vasului nu este decât forma pe care noi o vedem acum în exterior. Vasul acela când are o formă frumoasă, n-a fost făurit din afară. El a fost făurit dinăuntru. Vedeți? Cu o mână el apasă înăuntru și cu o mână suportă. Iov 5 cu 18 spune așa de frumos. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. Vedeți, întotdeauna când Domnul lucrează, cu cealaltă mână ne acoperă. Apoi, manopera aceasta pe care am spus că o vedem în vas, este întotdeauna făurită dinăuntru. Ceea ce vedem noi din afară este datorită că lucrul a fost înăuntru vasului. Toată manopera nu este în afară, este înăuntru. Forma aceasta dinăuntru se dă. Vedeți, așa lucrează Dumnezeu. Întotdeauna lucrează la inima omului, apoi prin inima omului Dumnezeu lucrează la caracterul omului, ca să dea forma adormită. Iar comportamentul și caracterul omului, care noi îl vedem în afară, nu este nimic, dragii mei, decât o reflexie a celui ce este înăuntru, în inima lor. Uitați-vă la oameni și dacă îi vedeți cum îi vedeți prin afară, să știți că forma aceea o au înăuntru. Forma aceea dinăuntru reflectă ce e în afara omului. Așa că nu vă lăsați păcăliți. Spune că din prisosul inimii vorbește gura, da? Acolo e forma. Ce vezi în afară înseamnă că deja există. Asta a fost, nu, nu a fost așa o scăpare de, știu eu, m-am scăpat. Nu, asta e în caracterul persoanei. Apoi un alt lucru care olarii fac, iau o bucată de metal sau o piatră și când vasul se învârte, e frumos rad vasul acesta de excesul de lut ca să-l finiseze. Și mă gândesc, Doamne, în viața noastră, de câte ori n-ai folosit tu piatra asta să ne mai înlături un pic de lutul nostru de mândrie, de încăpățânare, de invidie, Vedeți? Vasul trebuie făurit frumos. De aceea o laru făurește și finisează vasul. Apoi, atunci când Marele Olar făurește un vas, dragii mei, vasul acela este în centrul lui. Niciun olar nu va lucra la două sau trei sau cinci vase deodată. Eu cel puțin am văzut, dar dacă dumneavoastră vedeți, spuneți-mi și mie că aș vrea să mă uit. Cum fac ăștia cu două mâini, două vase? Că nu poți. Un vas pe rând. Când tu ești pe roata lui Dumnezeu, tu ești în centru atenției lui Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă numai de tine. Ai tu impresia că se ocupă de ceilalți, dar Domnul se ocupă numai de tine, pentru că forma pentru tine o făurește. Forma ta el o face. Apoi, nu uitați că atunci când Lutul stă pe roată, mâinile olarului sunt în jurul lui. Și dacă mâna olarului n-ar fi în contact cu lutul, lutul acela niciodată n-ar fi face într-un vas de cinste. Din tot procesul acesta pe care vi l-am spus până acum, facerea vasului durează cel mai lung timp. De multe ori Dumnezeu lucrează la viața noastră o viață întreagă. Știți de ce? 
pentru că el vrea să facă un vas trainic, nu numai pentru aici, ci pentru veșnicie. Apoi, când roata s-a oprit, și ce face olarul? Olarul ia vasul și îl așează pe un raf. Îl așează pe un raf să se odihnească și să mai elimine puțin din apa care o are înăuntru. Nu vi s-a părut dumneavoastră, dacă sunteți sinceri, că după ce a scăpat de frământare, după ce ați fost învârtiți pe roată, ați primit așa un răgaz de un an, doi, cinci, șapte și după aia din nou olarul se ocupă și vă pune în cuptor. Știți de ce? Dacă vasul acela n-ar fi pus în cuptor, nu ar fi trainic. Chiar dacă s-a întărit, a eliminat apa, vasul, dacă nu este pus în cuptor, dragii mei, nu este trainic. Fără de cuptor, vasul nu va putea rezista. Însă, vedeți, cât e de bun Domnul, el și acolo în cuptor este cu noi. Ne spune așa de frumos, dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. La temperaturile la care se fac vasele, la 1745 de grade sau 950 de grade Celsius, temperaturi enorme, vasele acestea se întăresc și devin rezistente. Iar după ce ai scos un vas din cuptor, și ce face olarul? Îl ciocănește. Și are o rezonanță. Olarul îi spune să-i cânte cu vasului. Și fiecare vas are cântecul lui. Fiecare dintre noi avem vocea noastră, nu o copiază nimeni. Mama dragă, știe copilul tău vocea ta? Te cunoaște dintr-o lume întreagă? Sigur că te cunoaște. După ce vasul a fost scos din cuptor, mai face un lucru, olarul. Îl vopsește, îl glazurează, îl smălțuiește. Și apoi, din nou în cuptor. O, Doamne, din nou în cuptor. Procesul acesta se repetă din nou pentru ca vopseaua aceasta să poată să prindă și să reziste atât timp cât va rezista vasul, toată viața. Cum timpul a înaintat, mă apropii de încheiere, aș vrea să mai privim la un singur aspect al meu rolar. Cuvântul acesta l-am găsit în prorocul Zaharia și spune așa, dar Domnul mi-a zis, aruncă, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și-am luat cei 30 de arginți și-am aruncat în casa Domnului pentru olar. Cuvintele acestei profeții, dragii mei, s-au împlinit exact atunci când Iuda a înapoiat banii cu care l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos. S-a dus și a dus cei 30 de arginți, Matei 27 cu 4, i-a dat preoților cei mai de seamă și bătrinilor și preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis nu este îngăduit să-i punem în vesteria templului fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceștia țarina olarului. Am gândit ce înseamnă țarina olarului. Știam că nu este un loc bine prețuit. Țarina olarului era în sine locul acela unde se aruncau vasele sparte. Era o groapă de gunoi. Și în groapa aceasta, pentru că străinii care nu aveau pe nimeni, erau îngropați acolo. Acolo erau cioburi. Dacă privim dintr-o perspectivă spirituală acest lucru, am găsit că atunci când Domnul Iisus Hristos tâlcuiește pilda cu ghina din țarină, că țarina este lumea. 
Așadar, privind din perspectiva aceasta a spiritualității acestui exemplu, găsim că Marele Olar a văzut în cioburile acelea de vase ceva important. A văzut prețul sufletelor acestor cioburi. Și cu prețul sângelui lui, el a cumpărat țiarina, lumea aceasta, și chiar din cioburi, dragii mei, niciun olar nu face asta, dar olarul ceresc, chiar din cioburi, el le pune înapoi, frumos, și face un alt vas. Dumnezeul nostru, dragii mei, este Dumnezeul al doilei șanse. Chiar dacă ai fost aruncat, ai fost spart, să știți că marele olar se poate ocupa și de tine. Dragii mei, nu știu în ce fază a procesului de făurire vasului dumneavoastră sunteți. Poate că marele olar poate numai ceva scos din groapă. Poate că numai ceva cernut. Poate că numai ceva udat sau va frământat. Sau doar ce ați fost luați din peroată și acum sunteți să fiți puși în cuptor. Amintiți-mă, vă rog, acest lucru. Atâta timp când sunteți în casa olarului, olarul este lângă dumneavoastră. El nu vă uită, el este cu voi. Și aș dori ca în orice fază a modelării noastre suntem să ne amintim de cuvântul acesta lui Dumnezeu, că El nu ne va lăsa. Astfel, la sfârșitul alergării noastre pe acest pământ, sau când va veni El, să putem să auzim cuvintele sale, vină o slugă bună și credincioasă, să intre în bucuria stăpânului Tău. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului și, așa cum am fost provocați în seara aceasta, să... Ne adâncim relația noastră cu Domnul prin studiu personal, devotional, apoi de asemenea să lăsăm pe olar pe marele stăpân care știe, nu numai începutele, știe și sfârșitul, să lăsăm să lucreze în viața noastră. Și să putem spune ca Domnul Iisus în grădina Ghețiman, facă-se voia ta. Ne rugăm cu toții, ne încredințăm în brațul Domnului, ne rugăm pentru cei care au nevoie de ajutor și sprijin în rugăciune. Ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat, rugându-ne ca Domnul să ne păzească, ca Dumnezeu să ne vorbească și El să ne ajute să înțelegem voia Lui. Așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului! Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you.
Of your grace, so I will find my way to you. 